0: Skisiko, skisiko, yeah, hop, hop. McKay. Drop.
1: kommer till SvT-podden och det är det 29 avsnittet som ni ska lyssna på idag och mitt namn är Dag Wenström och det här är en podd som tar upp om hockeyutveckling och fysisk träning och dagens avsnitt ska handla mer om hockeyutveckling än vanlig fysisk träning och det som jag tänkte ta upp lite om och prata om idag det är ju bland annat hur står ungdomsträningen till och hur utveckla utvecklar man elitspelare när det gäller skridskåkning? Och, och då tänker jag på energi och kraft. Det hade varit rätt intressant och, och framförallt att ta upp här lite på podden. Men det som jag vill börja med då och ta upp lite här i den första delen det är kanske ungdomsträningens filosofi och principer. När man pratar med en ung kille i 12 tolvårsåldern så börjar man ju undra vad håller man på med? Då frågar man liksom, vad gör ni? Ja... Vi spelar uppspel. What? Uppspel som uthållsspelare? Vad har man för användning av det? Det frågarsätter jag väldigt starkt. Och sen frågar man, vad gör ni med? Ja, vi spelar smålagspel. Och det brukar vi vara en 14 stycken som står vid sidan och sen är det 4 som spelar. Nej men... Alltså då börjar man också tänka på, ska vi behålla hockeyspelare och ska vi utveckla hockeyspelare? Det är en bra fråga tror jag. För att jag tänker mig, den delen som de här personerna gör i den ungdomslaget, det är ju faktiskt att dränera hockeyspelare. Och då tänker jag på att de här hockeyspelarna kommer ju inte tycka i längden att det här är roligt. För att de får ju inga verktyg att kunna prestera och göra hockeyn väldigt rolig. Så det här tänkte jag fortsätta att snacka lite om efter den här
0: jinglen.
1: Det har ju varit mycket fys-träning och en hel del isträning och ishockey. Jag har varit i Malmö och tittat på Brynäs- Nej, så säger man inte. Malmöbrynen säger man. Och det var ju som sagt var ingen höjdare. Det var ju en av de sämsta hockeymatcherna faktiskt. Jag har sett på den nivån under många och många år. Men i alla fall, jag tänkte inte börja där. Jag tänkte faktiskt börja i dagens eh, aktiviteter. Och eh, idag så var jag i Hässleholm och körde min eh, privata träning i privatklubb och mentorträning. Och eh, vi jobbar en hel del med skridskoteknik och vi jobbade framförallt att få upp speeden i skridskåkningen och där är det många som tänker då kanske på de tekniska detaljerna när det gäller det som vi har på fötterna, skriskorna. och det är ju inte fel, det är ju det är en viktig del av skridskåkningen att vi kan ta oss framåt och att vi ligger bra på våra skär, att vi får ut mycket kraft och energi via skären, det håller jag med. Men det finns ju fler delar som behjälper i den här processen och det är bland annat armrörelsen. Och armrörelsen spelar stor roll när man ska göra de här skären. Och här kan vi lyssna lite på en, en del av träningen när jag går igenom det med spelarna på
0: isen. Ja, skillnad eller? Ja. Alltså, om jag strävar med armarna framåt så går det. Det drar mig nästan framåt, tänkte jag säga. Det ser så ut när ni åker. Om ni inte använder armarna framåt så ser det väl ut som ni står stilla, i min synsätt. Och jag, jag känslan brukar vara när man gör så, som vi gjorde nu, det är att man känner precis som att det går lite fortare. Det behövs inte känna så, men många gör det. Att man känner just det att man nästan drar sig framåt hela tiden. Och det är ju naturligt, om jag springer, vad går armarna då? Ja? Framåt. Alltså, varför ska vi förändra rörelsen bara för att vi ställer ett par skridskor på fötterna? Vi ska ju framåt i det här läget i alla fall, och när vi åker bakåt så går ju armarna tvätta om. Då går de ju bakåt framåt, nu går de ju framåt bakåt. Så svåra än så är det ju inte. Och det är det ni ska tänka på för att det är speed idag vi pratar om. Och speeden börjar ju faktiskt i överkroppen. Den börjar ju inte alltid i fötterna. Man måste ju ha överkropp annars funkar det ju inte. Är ni med? Okej, vi tar lite vatten.
1: Det var lite ljud från en instruktionsdel som jag hade idag på skridskopasset helt enkelt och vad vi tränade här det var att vi hoppade på springboards, gjorde en, en riktningsförändring och sen så ytterligare en riktningsförändring innan vi skulle ta upp speeden och farten och åka rakt framåt. Och det som fler av dem gjorde då framförallt var att de gjorde en vaggrörelse med armarna. Utan att armarna går liksom snett åt sidan. Och det här gör ju att frånskyddsbenet hämnas i rörelsen. Och automatiskt då så minskar man frånskyddsmöjligheterna. Och det gör ju också att kraften minskar. Så det blir ju mindre fart kan man uttrycka det som. Istället för att man kanske skulle få en ökad fart. Så vad jag bad de här killarna då som det var, att de skulle liksom driva armarna mer framåt bakåt hela tiden och det gjorde ju att effekten blev ju när man tittar på videofilmen också att de åkte betydligt snabbare framåt och det här är ju en egenskap som jag tyckte man borde träna betydligt mycket mer det här är ju en viktig detalj tycker jag i skridskåkningen framförallt då öppen is framåt här är du givetvis så spelar du in den, den skills, alltså hur vi står givetvis på våra skär och hur mycket fysisk, fysiska faktorer vi har givetvis. Men det, vi måste tänka också över kroppen. Vi kan ju inte bara tänka med de nedre extremiteterna utan vi måste även tänka med de övre extremiteterna som ligger liksom ovanför bålen uppåt. Och då blir ju armrörelsen betydligt viktigare än vad många tror när man lär ut skridskåkning. Så det är bara att följa de biomekaniska rörelsen som människokroppen gör så blir ju skridskåkningen betydligt mer energirik eh, och det menar jag med att man får ut mer kraft och man tappar mindre energi. Så det här är ju ett par viktiga egenskaper som ni kan tänka på när ni tränar ute i era klubbar. Eller så tar ni in en duktig skriskoinstruktör som hjälper i de här delarna. Och det här kan jag tycka är ett, det, det är ett, ett stort problem idag inom både ungdoms och även den hockeymatchen som jag såg här i lördags. Emellan Malmö och Brynäs. Tänk om de hade tränat med skridskoåkning med de förutsättningarna de har. När det gäller skiskåkning, då så var jag i Malmö Arena här i Lördas så tittade Malmö Red Dogs mot Brynäs. Och jag tyckte väl inte att matchen var så upplyftande så jag började med att titta på detaljer så nördig som man är då. Och då började jag titta på spelarnas skiskotekniska detaljer och hur bra de var egentligen på att åka skridskor. Och då blev jag ju väldigt besviken för att det var ju väldigt många av de här spelarna som jag tycker åker mest runt och, och jag med en hel del energi. För vi får ju också tänka på det att de här spelarna i denna nivån de tränar en hel, hel del fysik. Och det är ju en del av dem med otroliga kraftpaket. Men jag tror det finns ingen transparens gentemot deras fysiska eh, Ska vi säga, nivå gentemot detaljerna i skridskåkning. För en bra skriskåkare för mig det är ju en skridskåkare som kan få ut så mycket kraft som möjligt utan att göra av med energin. Och det här är ju väldigt unik och specifik träning man måste jobba med spelarna. Man måste lära dem att förstå hur, vilken kontroll man ska ha och vilka skär man ligger i och så vidare. Och vinklar och, och sådär. För att man ska skapa då den optimala... Eh, biomekaniska rörelsen helt enkelt och här kan jag ju tycka då som sagt var att på den här nivån är det ju skrämmande den enda spelaren som jag blev lite förtjust i så är det ju nummer 27 då Brynässon Fossberg där han hade ju tycker jag en, en bra skiskotekniska detaljer och framförallt så jobbar han med det vi hörde här tidigare i podden här med armarna framåt bakåt så titta gärna på han för att han driver ju verkligen i drivet med armarna framåt han åker ju som man springer Ja, då har vi lite information. Om ni gillar vår på den här podden och vill gilla den så skulle vi bli jätteglada för det. Då går ni in på iCast, Podbean eller Spotify och så gillar ni våra inlägg. Och ni får också ställa frågor om ni vill och då skriver ni till podden snabelavswetekiym.se och ställ vilka frågor ni vill så ska vi kunna ta upp dem här på podden. Ja, Jag har ju själv ägnat mig åt professionella hockeyspelare och utvecklare skridskoteknik bland annat nio år och har hjälpt spelare i Schweiz. Och jag ser det ju som väldigt, väldigt viktigt och jag tycker är man på den nivån som de här är yrkespelare så borde man lägga mer resurser både från klubbar och individuellt att utveckla det här. För det är ju ändå ett arbetsredskap och vill man hålla länge sin karriär så bör man nog satsa på detta. Så mitt tips till er är ta in de resurserna. Mm. Jag tror jag att både lagen och spelarna hade tjänat på det här och ta in en resurs som skulle kunna hjälpa dem att utveckla skridskåkning och framförallt att få den här transfern mellan skridskodetaljerna gentemot den fysiska förutsättningen för att man, jag tror man ska dela upp den fysiska träningen på olika delar. Man har en fysisk träning, en bas liksom för att utveckla grundfysiken för ishockeyspelarna och då tänker jag liksom på den Anaroba och aerobadelen och muskelkraften, det, det behöver man. Och sen så behöver man jobba med den skridskodetalgsfysen också. Alltså de fysiska egenskaperna som är viktiga för skridskåkningen så man får rätt transfer därifrån. Och det tror inte jag att många hockeylag eller många tänker på egentligen utan att man ja Man kör alltid ett paket helt enkelt och om man gör det på grund av att man inte vet så mycket eller om det beror på att man är snål med ekonomin, det kan jag inte svara på men jag tycker 2019 att man borde tänka betydligt mycket mer än kanske på de två egenskaperna och tänka på istället skapa möjligheter för prestationen för det är ändå det det går ut på på den nivån. Och det gäller ju även andra nivåer också. Och det är ju därför jag tycker det är så fantastiskt roligt att det finns så mycket ungdomar och även äldre spelare som verkligen lägger lite energi och pengar på det här faktiskt. När jag jobbade i Schweiz under de ånader jag hade spelare där nere så var det rätt roligt att jag körde ju tre år då på sommaren. I, det brukar det vara i början på juli körde jag ett... Ett agentläge helt enkelt, jag var uppknuten till en agent i Schweiz där och deras stall utav spelare då fick jag komma där och jobba i fem dagar med mig i, i, i en by som heter Beresville då. och jag var där och jobbade med det i tre år sedan så då fick jag ju många av de spelarna sen som jag började hjälpa personligen också så att vissa av de här spelarna har jag ju faktiskt jobbat med i åtta till nio år så att jag brukar säga det att de skiskotekniska detaljerna kombinerat med fysen om man uttrycker det så, det tar ju några år. Det är ju liksom ingenting som man bara gör några gånger och sen så är det klart om man uttrycker det så. Det är ungefär som en golfspelare när de lägger om svingen och så tar det ju liksom, de kan inte slå 300 bollar och sen är svingen ändrad. Utan de får ju faktiskt nöta och nöta och det här kan ju ta liksom månader till ett år kanske och till och med längre för att de ska liksom hitta rätt rypt och rätt rutin i, i sin sving. Och det är ju samma när det gäller skridskåkning. Det tar ju år. Alltså det, det tar en tid. Man skapar ett fundament och bygger på fundamentet kombinerat då med den här fysi, fysiska träningen. Så de månader jag gjorde Schweiz, det blev ju kalas tycker jag. Många av de här spelarna har ju blivit framstående spelare i, i den sveitsiska ligan då, NLA. Och någon var ju till och med över Columbus Blue Jackets och spelade där i NHL några matcher, Men lyckades inte bättre än så. Men det är ju tufft klimat och det var inte lätt heller som sveitsare att komma dit. Den enda klubben som jag kan komma ihåg att jag... Jag var ju ett par olika klubbar och körde. Jag var i Syers Lions och St. Moritz. Det är ju ingen NLA-klubb då. Det är ju lite lägre nivå. Men den jag tänker på då som var NLA-nivå då. Det var ju bil då 2015. Där så körde vi tre dagar i en liten bil utanför Syrish där. Och, men det var också andra spelare från andra klubbar. Men det var ju mest bilspelare jag för mig. Det var en 15 stycken och svejtsare ifrån A-laget där, som jag körde med. Och det tyckte jag var intressant för att det var ju samma där. Det var ju många som jag var kanske, om jag uttrycker mig, analfabetiska iskeåkningar. Så de har lärt sig att ta sig framåt helt enkelt. Och det, det är ju ofta så som jag tycker det ser ut. Det är ju liksom, det, det, all kraft som de utnyttjar, det är bara slänger de iväg. De istället kanske får lägga liksom... Ja, 70% kanske så lägger de nästan 100% i varje utförande. Och då kan ni ju tänka hur trötta de här blir. Och då måste de träna ännu mer den här basfysen för att de ska kunna liksom hålla, och hålla då laktaten så låg som möjligt. Så det där är ju också olika egenskaper som man får lägga in i den här utvecklande delen. Så om vi ska dra ett streck här nu då så är det ju faktiskt som så att och tekniska detaljer är inte alltid roliga. Man måste ha tålamod och man måste nöta. Det är A och för er där ute. Så vill ni bli en bra hockeyspelare och skapa ett bra fundament så behöver ni de här detaljerna. Antingen får ni göra det själv eller så får ni hoppas att klubben tar tag i det. Men det sistnämnda tror jag inte lika mycket på. Och idag då så hade jag ju privat och träning på ICS Liholm som vi hörde lite från tidigare här i podden. Och sen så hade jag Fys också uta en av mina adepter. Han, den här killen heter Ebbe och han är född 2008. Vi har jobbat ihop, jag, jag tror nästan två år har vi jobbat ihop. Och det är en ung, ambitiös kille som ser hockey tycker jag på ett väldigt fint sätt. Och eh, vi började samtala lite idag på dagens träning och eh, vi pratade lite allmänt om vad de gjorde på sina träningar, hur han såg på gisshockeyn och sådär. Och så efter en stund så tyckte jag det var så intressant så att jag satte igång eh, ja, telefonen helt enkelt och eh, spelade in lite vårt samtal som jag tänkte ni skulle få lyssna lite på här. Nej, du, du... Ah, ja, ja. Ja. ja så det är ganska monoton träning som de gör då liksom ja, ja. nej men då blir ju aldrig fysen rolig fysen blir ju rolig när man när man jobbar i lite mer funktionell tanke alltså typ det här är ju lite hockeybaserade övningar alltså du kan ju associera det till vad du gör på isen eller hur och då blir ju fysen ett hjälpmedel till isen och det är väl där inte många riktigt förstår, utan det blir ju lätt där, du vet, som, som du var inne på, att fysen är ju så jävla tråkig, för man, är, man gör bara så tråkiga övningar hela tiden. Och... Ja, precis. Hela tiden. Och det är ju inga roligt alls. Så man tappar ju, det är ju, man blir ju inte motiverad helt enkelt. Så som många blir med träning många gånger, om du kör samma saker hela tiden så blir det ju inte roligt och skiter du i det till slut ju. Ja. Det är därför jag menar också att hockeymatchen blir ju samma tanke lite grann. Att om jag spelar fyra matcher i veckan, jag menar då, som vi sa. Då är det bara en hockeymatch utav alla andra. Ja. Nej. Nej men första och andra matcher kan man ju köpa många gånger, jag menar det är ju helt okej okay, tycker jag också. Men om det är fyra matcher många ungdomslag det, det är ju så att det blir väldigt mycket det blir mycket matcher så här, som du säger man spelar kanske DM också det är ju ganska men alltså det är meningslöst egentligen upp, till jag tror det är U15 något som man kvalificerar sig för U16 är det inte det eller det är något sånt Ja så då är ju eller då är det ganska meningslöst under det ju så egentligen borde man kanske inte haft det på den nivån. Men jag tror också att man har det. Tror inte du det också? Att man har det lite grann för att man kanske ska få fler matcher. Ja. I och med att det är så få klubbar. Och lagen också är så få. Så blir det ju att det blir mindre matcher. Och då har man gjort ett striksmässigt skap för att man ska få fler matcher. Men då blir det ofta så att du kör ihop de här matcherna så det kan bli fyra på en vecka och det är ju inte heller bra. Så då missar du ju något annat. Och jag menar du kör ju fyra tränings fyra tränings på is. Eller vad säger jag, tre på is, en match och tre fys och det blir det ju vad man ska ha. Det blir en bra balans. Och då bygger du ju dig för framtiden för du är ju inte så gammal. Du är född ja, 08. Det är inte så men det är rätt så bra. Då kör du alltså sex pass i veckan och en mat. Det är ju helt perfekt. Det är ju helt lagom. du hinner du med andra saker också i livet, eller? Vad gör du med? Läxor? Kör du några andra spel eller så? Nej. Utan det är läxor, och skola och idrott som är det mera hela tiden. Killa lite också framför dumböken ibland. Alltså tvn, eller? Ja, det händer men det är inte så mycket data och så då? Nej, Det är mycket bra. Ja, ja. Ja, det tar mycket tid att sitta fram på datorn. Ja. Nej, ja, men det är rätt. Det är rätt. Ebbe från glimma hockey Eller och heter det. Nej, ja, men det är gött. Jag ber om för ljudkvaliteten men som sagt var det var en spontan inspelning efter dagens fysträning där vi satt oss ner och diskuterade lite om hur, hur det hade gått här. Fredan körde han fys, han körde match här igår och idag då körde han två timmar is och en timme fys. Och då kom det ju fram lite olika saker. Och jag tycker han har så sunda värdegrunder. Just det här med att en match i veckan är fullt tillräckligt. Tre träningar och tre fysträningar. Chilla och göra sina läxor. Så liksom fungerar utvecklingen bra så som han känner det. Och det är helt okej. Okay för jag menar, det står ingenstans i några böcker. Och liksom om man har vunnit några matcher fram till man är 15 så Det är liksom det är ju helt meningslöst. Det som är det viktigaste i de här åldrarna det är att skaffa sig verktyg då för framtiden och kunna verkligen prestera när det väl gäller och när det blir skarpa lägen och när det kommer in i böckerna. Så ja, jag är väldigt imponerad hur han tänkte hela tiden och hur han la upp det och, och att han till och med liksom tackat nej till matcher på grund av att han, att han kände istället att han ville kanske träna i två timmar istället för att han fick eh, tio minuter istid liksom och ja jag kan tycka det är en väldigt sund inställning så ta gärna efter lite mer efter vad den här gabben tyckte så har ni större förutsättningar <skratt> Efter den här inspelningen, spontana inspelningen, så gick jag givetvis in till föräldrarna som jag brukar göra efter träningen när jag jobbar med mina mentorspelare. Så brukar jag gå in och prata med föräldrarna lite vad vi har gjort och vad vi har haft för egenskaper och inriktningar på träningarna. Och när vi började nysta det här så kom det ju fram att även pappan låg på samma våglängd om man säger så. Han var också inställd på just det här med att att det var väldigt viktigt att skapa kunskaper för att man ska kunna prestera i framtiden. Och Det här tycker jag är väldigt intressant. För att om man har den värdegrunden och den filosofin så skapar man ju också ett visst tålamod i spelarens utveckling. Där kan jag ju känna många gånger när man pratar med föräldrarna att, att man inte riktigt är på samma page om man säger så samma sida. Utan spelarna kanske då har en annan nivå de vill ligga på och föräldrarna då har sin nivå. Och det blir ju ingen balans i det här och, och, och det, det är ju ganska snett egentligen för att det är väl egentligen barnets nivå man ska anpassa sig mer till. Och det handlar ju både om barnets kunskap och barnens drivkraft. Så där, får vi inte, tycker jag, där, där kan ju inte vårt föräldraskap styra. Men så tyvärr är det det här inom idrott och det är framförallt inom ishockey väldigt, väldigt sjukt. Jag träffar ju väldigt många hockeyföräldrar som är så energiska och eh, ja, alltså jag, jag, jag tycker man är väldigt långt ute och cyklar. Det finns inget tålamod i deras strategier. Utan de ska framåt, de ska åka på det här selektläget och, och det är det och det är det och det är det. Alltså det blir så mycket alltså. Jag brukar försöka få dem att tagga ner lite grann och tänka på att det är kanske är bättre att ni åker på utbildningskamper istället. Alltså typ sådana här större utbildningsenheter som Svetech och andra, andra kollegor upp i Stockholm och sådär så att man verkligen få liksom en kunskap och en röd tråd i sin utbildning och framförallt att ta tålamodet att, att gå på flera utbildningar för att man kan ju inte bara åka på ett, en sån här kamp till exempel och tro att man ska... Det är ju samma som det här med liksom det krävs ju lite nötning och att det finns en viss strategi i själva utbildningsdelen för att man ska få verktygen helt enkelt att fastna och lägga sig i ryggsäcken och ja... Det är väl lite där som jag tycker att man ska kanske hamna lite mer som förälder. Ha tålamod. Tänk en tanke. Vad är det min son eller flicka behöver? Uh, jobba med det. Och som sagt var, ha ett tålamod så att ni inte liksom bränner alla skepporna genom att ni ska... Det är väl därför jag har varit lite kritisk mot de här selektverksamheterna under åren. Det är just för att där bygger du bara på ett, på ett matchspel, och det är ju få spelare som idag är på högsta nivå. Och det finns undantag som har spelat väldigt mycket sånt här, va? men eh, det är många där ute som tror att man kan åka samma snålväg. Men det, jag tror inte på det. Utan de här killarna som har gjort den svängen och har nått en rätt så hyfsad karriär. De hade ju gjort det i vilket fall som helst på grund av att de har en talang och en kunskap då som de har fått både genetiskt och kanske då utbildningsmässigt i respektive klubb eller vad man nu har lagt sin energi på sin utveckling. Så ha tålamod, skapa bättre förutsättningar- för att få rätt verktyg för rätt nivå så att ni kan prestera när ni kommer över 15 års det är mitt tips till dig och ta vara på det för att annars kan hockeyn ta slut Nu börjar väl klockan bli mycket här på söndagkvällen så vi ska väl summera lite då dagens avsnitt och då tänkte jag mig att vi kan väl börja med ungdomsträningen då. Att, eh, jag kan känna lite så här bland annat, att ungdomshockeyn kanske inte har tagit några jättekliv om man jämför med när en annan var... Aktiv, utan man håller väl på kanske och jobbar med detaljer som inte har så stor mening med. Utan att det kanske är mer tränarnas ego man tränar om man uttrycker det så. Att man vill skapa ett mönster som ska göra att jag ska vinna en match. Men som sagt var, hur viktigt är det att vinna en match fram till man är 15 år egentligen? Det är klart att man ska vinna och förlora. Man ska lära sig allting under de här åren. Men det är nog mycket andra egon som vill få de här inputs'erna mer än kanske de här ungdomarna. För att ungdomarna slås ut för att man inte har redskap helt enkelt. Och då blir inte hockeyn roligt. Och tänk hur många tusentals hockeyspelare i Sverige vi misste varje år på grund av den här sortens träning man bedriver. Och lyssnar man på de spelarna jag frågade här under helgen så var det ju faktiskt fler som sa det att man... Spelade uppspel när man är 12-13 år. Alltså 12-13 år uppspel. Man spelade smålagspel som jag kan tycka är väldigt bra. Och där skulle jag vilja flika in då. Jag tycker liksom att inom den åldern så bör man ju egentligen bara jobba med skridskotekniska färdigheter. Kontra klubbteknik och smålagspel. Man behöver liksom inte göra något mer än så. För att som sagt var det finns, inga, det finns inga matcher någonstans som registreras i historieböckerna. Utan det blir bara ett resultat och sen kommer det att försvinna. Så mer, mer utvecklande träningar för framtiden istället för att man tänker så kortsiktigt. Och som sagt, var kanske också reglera det här med kuppor och... Och vad heter det? select igen. För att jag tror att det förtär för mycket på utvecklingen helt enkelt. Sen pratade vi också om det här med tekniska detaljer i eh, SOL, alltså på högsta nivå och kanske till och med också allsvenskan. Jag vet ju till exempel, vi har ett lag här i Kristianstad och mig vetligt kör man ingen skiskoteknik. utan det är den tekniken som körs, det är med de ordinarie tränarna men de har ju inte det som sitt specifika jobb och mig vetligt så var de ju inga skridskopprinsessor på isen heller utan de är som många hockeyspelare är, de är duktiga att ta sig framåt. Och bakåt och sidled men inte med den kanske ska vi säga bästa energiutförande rörelsen utan det är väldigt energislösande rörelser så att det, det finns ju mycket att hämta hem där om man uttrycker det så. Och sen så var vi inne och nagglade lite då igen på det här med den fysiska träningen. Hur viktig den är. Och att man kanske måste dela upp den betydligt mycket mer när det gäller fysisk träning kontra fun funktion. Och då tänker jag på att de här duktiga fystränarna som finns bland annat då på SHL-nivå. De ska ju lägga den här fysiska basen om man säger så om man har en pyramid framför sig så ska ju pyramidens botten vara väldigt, väldigt bred det ska vara väldigt bra an anaeroba delar aeroba delar och explosiva styrka och förebygga också skador för framtiden men sen måste man också göra det mycket mer specifikt, biomekaniskt i rörelse och då tänker jag mig rörelsen i skriskåkningen till exempel som är då som jag sa tidigare här extremt viktig om man ska ytterligare knapa på, på detaljerna så är ju faktiskt den tekniska delen väldigt, väldigt viktig. Så att här tror jag i alla nivåer, alla klubbar och allting så bör man då skaffa sig en skridskåk med kunskaper om de bi-mekaniska rörelserna och framförallt också en fysiologisk utbildning i grunden. Det räcker inte med att man har gått några helgkurser eller, eller gått några sådana här idrottskurser och sådär. Utan man måste ha kanske en mer lång erfarenhet och kunskapsbank bakom sig för att man ska kunna läsa av spelarnas både rörelsemönster och vad är det de säger och vad är det man vill. Så att det är lite så när man jobbar med en patient. Att man tar sin anamnes, lyssnar och sen försöker man då hitta orsaken till problemet. Så att man jobbar bort det. Och det här är väl lite samma grundprincip. Och eh, det är så som jag jobbar och så som jag tror vissa av mina kollegor också jobbar. Både i Sverige och utomlands. Så att det finns resurser att hämta. Men man måste också betala för de här resurserna. Ja, det var dagens avsnitt helt enkelt och eh, som sagt var jag hittar nya ämnen på vägen så att eh, jag hoppas att vi hörs snart igen här på Svetek podden. Men fram till dess, ha det helt underbart, det stundar ju juletider så upp med julegansgrejerna, njut ut av mörkret och träna på så hörs vi snart igen. Ha det gott, hej! Ja, jag vi! bli skisko, skisko!
0: Ja, hopp! Runt! Snick, fot, 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 fot! Åh! Runt! Snick, droppja!